0: Survivant. Histoire vraie. L'expédition ratée de Yossi Ginsberg. L'histoire de survie de Yossi Ginsberg est aussi épique que l'aventure qu'il avait entreprise. Cet homme va beaucoup souffrir de son amour raisonné pour les régions inexplorées de l'Amazonie car cette forêt couvrant environ 6,7 millions de kilomètres carrés dans neuf pays d'Amérique du Sud, soit environ 40 du continent sud-américain, est loin d'être sans danger. Pour comprendre cette fascination chez Yossi, il faut se pencher sur son parcours. Yossi Ginsberg est né en 1959 à Tel Aviv. Dès son plus jeune âge, il est attiré par l'aventure et la découverte de nouveaux horizons. À 22 ans, il quitte son pays natal pour voyager à travers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est durant un de ces périples qu'il tombe amoureux de la jungle amazonienne, une passion qui va le dévorer petit à petit, jusqu'à complètement bouleverser sa vie. Mais avant cela, il doit d'abord effectuer son service militaire qui dure en moyenne deux, voire trois ans au sein de la marine israélienne. L'armée ne l'intéresse guère. Cependant, il tire parti des leçons de survie enseignées durant son entraînement. Entre-temps, il lit également beaucoup. Un ouvrage va particulièrement l'intéresser. Il s'agit de Papillon, de Henri Charrière. On se souvient de son adaptation au cinéma, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman dans les rôles principaux. Dans ce livre autobiographique, l'auteur, qu'on surnomme Papillon, est condamné dans les années 30 pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est emprisonné en Guyane française. Papillon est déterminé à s'échapper du bagne et entame un incroyable voyage à travers la jungle. Une fois son service terminé, Yossi n'a plus qu'une seule idée en tête, suivre les pas d'Henri Charrière. Pour pouvoir repartir en Amérique du Sud, il lui faut un peu d'argent. Nous sommes en 1980 et Yossi cumule plusieurs emplois en Israël pour financer son périple. C'est au cours de l'année 1981 qu'il réunit les fonds nécessaires afin d'explorer le cœur inhabité de la jungle amazonienne. Ginsberg est très peiné en apprenant la mort de l'écrivain. Il aurait bien voulu le rencontrer au moins une fois avant son départ. Qu'à cela ne tienne, il fera d'autres rencontres déterminantes en Amérique du Sud et parviendra à constituer une équipe de passionnés. A priori, on est bien plus en sécurité à plusieurs. A priori, oui. Alors qu'il fait de l'autostop au Venezuela, Yossi rencontre Marcus Stamm. Stamm est enseignant en Suisse et partage la même passion que Ginsberg pour l'Amazonie. Les deux amis décident de faire un peu de route ensemble. Ils se rendent en Bolivie, à La Paz. Là, ils font la connaissance d'un autre Européen, un géologue autrichien du nom de Karl Ruprechter. Cette rencontre va sceller à jamais le destin de Ginsberg. Ruprechter est un guide de montagne expérimenté. Au moment de leur rencontre, il a déjà travaillé dans des régions reculées de Bolivie et du Pérou. Il connaît relativement bien une partie de la forêt amazonienne et c'est ce qui va motiver les deux amis à lui faire confiance bien que sa personnalité soit assez étrange. Karl évoque plusieurs fois son obsession pour l'or. Il affirme avoir découvert des gisements importants au cours de ses voyages et propose d'y emmener Yossi. Ce dernier n'est pas si intéressé que ça, mais l'expérience de Karl pourrait bien lui être utile. Le groupe est rapidement rejoint par un nouveau membre, Kevin Gale, un photographe américain qui se propose de documenter leur voyage. Et voici les quatre explorateurs fins prêts à explorer les contrées les plus sauvages de la Bolivie. Ruprechter se positionne en qualité de meneur. Selon lui, le plus simple serait de rejoindre Apollo, une petite ville située dans le nord de la région de La Paz. C'est une zone montagneuse et le moyen le plus simple est de prendre l'avion. Arrivés sur place, les quatre aventuriers effectuent une première randonnée jusqu'à la rivière Tuichi qui borde le village d'Assariamas. C'est le lieu parfait pour faire le plein de provisions. Karl Ruprechter affirme bien connaître la région. Il dit qu'à proximité se trouve un ancien village indigène caché au plus profond de la forêt tropicale. Pour s'y rendre, ils doivent traverser un massif montagneux. Les autres sont emballés par l'idée. Cependant, ils ne pensaient pas que la traversée prendrait autant de temps. Yossi commence à se méfier de Ruprechter. L'homme dévoile peu à peu sa véritable nature, ses tendances paranoïaques, sa fascination pour la violence. Il prend plaisir à écraser des insectes, à jouer avec son couteau. Orgueilleux, il refuse à plusieurs reprises de reconnaître qu'il s'est trompé de chemin, faisant prendre au groupe des risques inconsidérés. Finalement, ils ne trouveront jamais ce fameux village. Ils n'ont pas pris assez de provisions pour assurer l'aller-retour et doivent chasser quelques singes pour se nourrir. Un acte barbare que Stam ne pourra supporter. L'enseignant refuse d'en manger. Yossi Ginsberg est furieux et s'en prend à Ruprechter. Finalement, le groupe décide de rebrousser chemin pour retourner à Sariamas. Ils y restent quelques jours, le temps que les tensions s'apaisent. Karl a alors l'idée de descendre en radeau la rivière Tuishi, jusqu'à une carrière qu'il prétend remplie d'or, appelée Kuriplaya. Là-bas, les aventuriers pourraient s'enrichir avant de rentrer à La Paz. L'expédition rêvée de Yossi Ginsberg est en train de virer au fiasco. Elle tourne à la catastrophe lorsque le groupe décide de se séparer, suite à la sottise de Ruprechter. Ce dernier s'est subitement souvenu que la descente de la rivière allait inévitablement les mener aux rapides du canyon de San Pedro. Gail et Ginsberg veulent poursuivre le voyage et affronter les rapides, tandis que Ruprechter et Stam se rétractent. Yossi Ginsberg et Kevin Gale se rapprochent dangereusement de la chute d'eau. Le courant est très fort. Les deux amis se retrouvent séparés après que leur petit radeau s'est retourné. Gail parvient à rejoindre la rive à la nage. En revanche, pour Yossi, les choses sont plus compliquées. Le courant l'emporte bien trop loin, à plusieurs kilomètres de distance de son ami. Ginsberg a frôlé la mort, mais il est bien vivant et déterminé à retrouver Gail. C'est tout simplement impossible. Il lui faudrait quatre jours pour remonter la rivière. Le voilà seul dans la jungle. Yossi ne sait pas que Gail a été secouru par des pêcheurs locaux. Il ignore complètement que sa disparition a été signalée aux autorités des consulats autrichiens et israéliens grâce à Kevin. En attendant les secours, qui n'arriveront peut-être pas, il faut survivre. Yossi se souvient du livre qu'il a inspiré et envisage de reproduire les mêmes techniques de survie enseignées par le personnage de Papillon. La jungle est une véritable réserve de nourriture, à condition de bien savoir ce que l'on y mange. Yossi s'alimente principalement de vers, de fruits et de quelques champignons. Certaines de ses ressources ne lui font pas du bien. Son système digestif commence à se détraquer et Yossi tombe malade. En plus de cela, il faut faire face à un autre danger, la saison des pluies. En quelques heures, Ginsberg se retrouve au milieu d'une véritable tourbière dans laquelle il manque de se noyer. Son pied commence à le faire souffrir. Comme il n'a plus de chaussures, celui-ci commence à pourrir. Yossi est complètement perdu. Il envisage de retourner au niveau de la rivière, à l'endroit exact où le radeau a chaviré. Il pense qu'il aura beaucoup plus de chances d'être retrouvé à cet endroit, et il a raison. Alors que la pluie se calme, Gail organise une mission de recherche avec l'aide des indigènes. Les recherches durent trois mois. Ils finissent par retrouver Ginsberg au bord de l'eau, inanimé et dans un état critique. Yossi mettra plusieurs mois à se remettre de ce périple. Durant sa convalescence, il apprend la disparition de Ruprechter et de Stamm, ainsi qu'une information étonnante à propos du guide et du chercheur d'or. L'Autrichien était un criminel recherché par Interpol. Une telle histoire a évidemment plu à l'industrie du cinéma, qui en réalise une adaptation en 2017. Le film est intitulé Jungle. Daniel Radcliffe incarne l'explorateur. Il est basé sur ces événements qui se sont déroulés en 1981.